0: Bonjour le Marie. Bonjour lui, bonjour à tous. On s'intéresse au sport ce matin. Oui, parce que la semaine dernière, il y a eu un pèlerinage à Rome. Alors vous savez que tous les chemins mènent à Rome. Oui, et un... les footballeurs, ils cherchent le chemin du but. Et bien justement, c'était le pèlerinage du Varieté Club de France. Vous savez, le Varieté Club de France, c'est un club de football qui existe depuis 1971 et qui rassemble des personnalités médiatiques et d'anciens joueurs de gloire du football français. Alors cette semaine, ils sont rendus donc au Vatican. Pour rencontrer le pape François. Parce que vous savez que le pape François est aussi un éminent footballeur. Il était gardien de but quand il était petit et il était euh, socio du club argentin de San Lorenzo. Alors, est-ce qu'ils ont refait la finale avec le pape François, France-Argentine L'histoire ne le dit pas, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont disputé après une rencontre contre l'équipe Fratelli Tutti, qui euh, rassemble des séminaristes et des prêtres euh, à Rome. Et avec une victoire, notamment, tenez-vous bien, de 7 buts à 2. C'est une véritable sept raclée. À oui, avec des buts, notamment, de Robert Pires et de Monseigneur Emmanuel Gobillard. Oui, vous l'avez bien entendu. Ils Gobillard, ne jouaient pas dans la même équipe. Ils étaient dans la même équipe, exactement. Ils jouaient contre l'équipe de Fratelli Tutti. Alors, dans l'équipe euh, euh, du Varieté Club de France, donc on l'a dit, il y a Robert Pires, Christian Carambeau, Arsène Wenger, Jean-Michel Larquet, pour les plus âgés, se rappelleront bien sûr de l'épopée des Verts. Mais il y avait aussi, bien sûr, le... il y avait un certain euh, Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de l'équipe de France. On en a beaucoup parlé parce qu'il a succédé à Hugo Lloris, comme vous le savez, et il a fait un sans faute, que ce soit en conférence de presse devant les journalistes ou sur le terrain en marquant deux buts et en faisant une passe décisive. Parce que c'est vrai que Mbappé, il a parfois une image d'un peu individualiste. Et bien pour le coup, il s'est plutôt bien il, plutôt, il a plutôt bien réussi son coup en conférence de presse. Donc c'est quand, hein oui, quand même un événement. Oui, c'est quand même un événement. Après, c'est vrai que euh, c'est intéressant parce que ça vient aussi à un moment où la Fédération française de football a un peu euh, nagé en eau trouble. Hein. On l'a vu avec son président qui a été euh, remercié, la sélectionneur de l'équipe de France féminine qui a été déboutée après la grève de la capitaine. Donc c'est vrai que ça arrive à un moment un peu compliqué pour le football français. Et puis on voit que ça tient debout. Euh, vendredi, l'équipe de France a battu 4-0 les Pays-Bas, les derniers euh, qui avaient fait un très beau parcours, notamment en en Coupe du Monde. Avec donc, un nouveau gardien de but. Avec un nouveau gardien de but euh, qui a arrêté un, un pénalty. Mmh. Donc quand même, ça montre quand même qu'il y a une continuité. Parce que là, on se disait, est-ce que finalement, on savait, c'est des cycles, ça marche très bien. Puis après, euh, ça va pas très bien, ça marche bien, ça marche plus bien. En tout cas, on voit que ça marche bien. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre bah, finalement, est-ce qu'il y a un lien entre le football et la foi est-ce que c'était ça la question, bah, justement C'est un peu ça aussi la question, parce que vous savez, il y a Guillaume Varmuse, qui est un ancien gardien de but, vous parlez des gardiens de but, oui. un ancien gardien de but de l'équipe de France de football, et qui est aujourd'hui au blâ de au Blas bénédictin, et justement il racontait, on l'avait interviewé, que euh, c'est quand même l'église qui a fait naître beaucoup de clubs de football, on parle du Havre, on parle de de l'Agiocère, ouais. de l'abbé des Champs, le fameux stade de l'abbé des Champs. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont réussi à, voilà, à souffler sur les braises du, du patronage. Et c'est vrai que lui, il a appelé à peu ce que le sport catholique euh, reparte d'un bon pied, donc voilà, il faut aussi des valeurs communes d'amour, de compréhension et, et aussi de, voilà, du, du respect de l'autre et c'est vrai que quelque part le football c'est un peu une manière de trouver le, le bon but ça change du sport business quand même, hein. là on est
1: vraiment très éloigné de ce à quoi sert le football aujourd'hui quand même Louis-Marie Picard,
0: Alors, ce ça... rendez-vous au Vatican en tout cas oui un, on change du sport business mais après au bout du compte quand il y a 11, euh, enfin, 22 acteurs sur le terrain ben, ça reste un jeu et c'est pour ça qu'on pourrait dire a Mbappé pourrait arrêter sa carrière financièrement euh, il serait à l'aise pendant au moins huit générations, mais finalement c'est peut-être pas ça ce qui est le plus important et c'est peut-être aussi l'intérêt de ce match parce que ça montre que finalement c'est l'amour du jeu et c'est aussi le plaisir d'être ensemble je tiens à dire qu'il y a quand même eu, juste avant cette rencontre oui. avec le pape François une messe pour prier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, <rire> alors euh, on va voir si la prière va porter ses fruits d'ici un an et demi. C'est un
1: rendez-vous habituel entre le Vatican et le Variété Club de France Alors
0: c'était la première fois, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, ont déjà euh, organisé... Ils, ils jouent 40 matchs par an, hein, le Variété Club de France. Et il y a eu aussi d'autres personnes à qui on peut rendre hommage, notamment Thierry Gilardi, notre confrère, qui est décédé il y a 15 ans. Oui. Samedi, ça faisait 15 ans qu'on qu'il nous avait quittés, donc on a eu une pensée volée. il a été trésorier du Club de France, mais ils ont joué dans beaucoup d'endroits différents, et notamment Jacques Vendroux, le manager général du variété Club de France, est le premier à avoir réussi à faire jouer à président de la République, Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il est le petit-neveu du général de Gaulle, le premier président de la 5e République. Euh, Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, oui, 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 Jacques Vendroux. Ah, voilà. Mais du coup, il aura, il aura fait jouer. Enfin, euh, oui, oui, bien sûr, il aura fait <rire> jouer. Emmanuel Macron, c'était en novembre 2022. Euh, et puis, euh, et je rappelle juste... c'était à Marseille,
1: non C'était... Euh, Parce que Emmanuel Macron avait joué à Marseille, non Alors, Alors, il, il avait, avait joué à la commanderie. Il
0: avait fait un, un ouais. entraînement à la commanderie. C'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que ça avait été très commenté. C'était à l'époque où euh, on le voyait dans un, sur un porte-avions, en militaire, en footballeur, à la, com à la commanderie. Donc, voilà, ça avait fait un peu réagir euh, dans Maintenant, les médias. Maintenant,
1: euh, les rapports entre foot et politique sont un petit peu compliqués. Ce n'est pas sûr que s'afficher en joueur de foot, ça vous fasse... Euh gagner des voix, ni que cela apaise nécessairement euh, des situations. On, on ne sait pas si c'est un vecteur de communication euh, vraiment rentable politiquement. De la même manière que des personnes qui passent du monde du football à la politique, on a pu le voir avec Bernard Tapie, par exemple, ouais. une certaine époque. Ce n'est pas sûr. D'ailleurs, euh, Bernard Tapie le disait lui-même qu'il n'y avait pas d'équivalence
0: euh, ni de gain de notoriété électorale euh, automatique entre oui. le football et et la politique. Oui, parce que Bernard Tapie a dit qu'il a eu une meilleure popularité en gagnant le Tour de France avec euh, Bernard Hinault qu'en gagnant la, la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que par exemple Emmanuel Macron... Mais c'est pas première... parce que vous faites du foot oui, ou, oui.
1: ou du sport que vous allez gagner en politique, c'est ça Oui, ce et même bien.
0: pour l'image, il faut faire attention parce que par exemple Emmanuel Macron, euh, il n'a pas bénéficié comme Jacques Chirac d'un satisfait site euh, public euh, démesuré parce que rappelez-vous, juste après la Coupe du Monde de 2018, il y a eu l'affaire Benalla et c'est vrai que ça avait complètement plombé euh, peut-être le la popularité qu'il aurait pu gagner grâce à cette victoire des Bleus.
1: Dernier point, Lomare Pécarre, est-ce que ce genre de match, donc le Vatican contre, mmh. euh, enfin au Vatican, entre le Varieté Club de France et puis
0: Fratelli Tutti, oui. ce genre de match est médiatisé en Italie parce que chez nous, pas du tout Si, si, ça a été assez médiatisé, notamment il y a eu beaucoup de médias qui sont rendus sur place pour le suivre. Euh, est-ce que c'était retransmis en France Ça, C'était pas, pas retransmis euh, à la télévision, mais en tout cas il y a eu des reportages, j'ai pas mal d'articles dessus. Mmh, mais on et... aurait pas
1: imaginé que à l'image du football féminin qui connaît un certain décollage médiatique, on aurait pu imaginer que cette rencontre euh, eût pu être euh, couverte par les médias.
0: <rire> elle aurait pu être couverte un peu plus fort, mais en tout Chez cas, le confrère de Catéo, peut-être De Catéo, je crois. Il y a eu ouais. RCF, il y a Vatican News, bien sûr, le média, euh, un média au Vatican. Et donc c'est vrai que, mine de rien, c'est aussi une manière de montrer que euh, l'Église, elle essaie d'être sur tous les terrains, finalement.